0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Děkuji za doprovod. Dneska máme 12. února. Jsme tak nějak uprostřed zimy, řekl bych, máme za sebou, děti mají za sebou pololetí, měli vysvědčení a teď se vlastně nic tak zajímavého neděje, pár lidí ještě na horách, ale vlastně je to taková trochu sezona, kdy není nic zajímavého. Přesto, když se podíváme na příští týden do kalendáře, je tam jeden zajímavý den, tam je jeden zajímavý svátek. Jestli někdo z vás ví, co se bude dít 14. úterý? 14. druhý? Správně, je tam napsáno Valentín, nebo den svatého Valentína, nebo jak tomu můžeme říkat. Je to svátek všech zamilovaných, kteří si vyznávají lásku tím, že si posílají třeba nějaké zprávy, přáníčka, nebo si koupí nějaký dárek navzájem, musí darují květinu, nebo spolu do dokonce na večeři, nebo, nebo do kina. Tak slaví někdo z vás Valentína? Výborně, výborně. Tak někdo slaví, někdo, někdo neslaví, někdy není s kým slavit, že? Hm, nemáme třeba zatím nikoho, nebo už nemáme nikoho třeba. Uh, je pravda, že řada lidí také neslaví Valentína, protože to považuje za svátek, který je uměle zatažený do naší kultury, nemá tady žádnou tradici a je možná dokonce vyvinut komerčními, řekl bych, za komerčním účelem, aby lidé nakupovali více zboží a proto ho neslavíme. Tak u nás... U nás doma jsme se no, taky na tom dohodli, že vlastně nebudeme slavit takový umělý svátek, který tady nemá žádnou tradici. Na tom jsme se s manželkou shodli. Na druhou stranu, abych manželce nedonesl kicku v den Valentína si, tak úplně nerisknu. <laughs> Máte to někdo podobně? <laughs> ne, tak. To je dobře. E, proč to říkám? E, Máme napsaného něco v Biblii o Valentínu? Vlastně asi úplně ne. <laughs> Ale máme tam něco velmi zajímavého a velmi podobného. Týká se to lásky a je to boží láska k nám. A o boží lásce k nám je to napsáno opravdu velmi mnoho. Já bych si dovolil přečíst pár biblických textů, které jsem vrátil z různých míst, abychom viděli, jak nás Pán Bůh miluje. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. V tom se projevila boží láska k nám, že svého syna toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. V tom je láska, Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. My milujeme, neboť On první miloval nás. Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření, nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tak pokud uh, neslavíme Valentína, protože třeba máme pocit, že nás nikdo nemá rád, tak věřte tomu, že Pán Bůh má, nás má rád vždycky, a i kdybychom byli úplně sami, neměli nikoho, tak si vzpomeňte na Valentína, že Pán Bůh nás vždycky miluje a Možná to s ním nemůžeme oslavit teď, že bychom šli do restaurace, ale jednou určitě s ním budeme na velké hostině. Takže mějte to na mysli, až při úterý Pán Bůh nás miluje. Tak to bylo úvodem a teď bych se rád s vámi pomodlil, tak jestli vás můžu poprosit, abyste k této modlitbě povstali. Pane Bože, chci vyvyšovat Tvé jméno, chci Tě chválit, Chci ti děkovat za všechno, co pro nás děláš. Chci ti děkovat za tvoji lásku, která je tak veliká. Chci ti poděkovat za to, že jsi poslal pana Ježíše Krista, aby za nás zemřel na kříži. Děkuji ti za to, že On vydal svůj život za nás, abychom my mohli žít. Dokonce abychom měli věčný život. Děkuji ti za to, že svou lásku projevuješ i veškerém požehnání, které nám dáváš. Děkuji ti i za to, že můžeme tady žít v pokoji a v míru. Chci je prosit i za lidi, kteří takový pokoj nemají, chci prosím prosit za lidi na Ukrajině, aby si jim požehnal, aby si je ochránil od, od útoků a chci prosím prosit za to, aby ta válka tam mohla brzy skončit. Chci prosit, pane, i za lidi, kteří zde nemohou být, třeba kvůli nemoci, chci tě prosit za to, aby si je uzdravoval, aby si byl s nimi, aby nad nimi viděl. Víme, že máš rád každého člověka, že o každého se zajímáš a teď tě prosím za to, aby těm lidem to dal poznat. Chci prosit za to, abys byl dnes i tady s námi přítomen, abys poženal tuto bohoslužbu i všechno, co se tady bude dít. Chci prosit za tvoji přítomnost a za naplnění duchem svatým. Amen. Můžete se posadit. A teď nás čeká uh, velmi zajímavý bod, už jsem o tom hovořil, požehnání dvou malých dětí a k tomu bych pozval našeho bratra kazatele Romana Neumana, aby se toho ujal.
1: Takže dobré ráno ode mě. Když bych navázal na Valentína, tak když pán Bůh dá, dva lidé se mají rádi, vezmou se. A když pán Bůh dá a daruje jim děti, anebo třeba přímo dítě do rodiny, tak mohou požádat, abychom mu vyprošovali požehnání. A abychom se za ně modlili. A my to vlastně děláme moc rádi, protože to stejné vidíme u Ježíše Krista. Když k němu přinášeli děti, tak učeníci tomu moc nerozuměli, proč by se měl nějak obtěžovat s dětmi, přece dospělí jsou důležití, ale Ježíš to zřetelně vyjádřil svým postojem, kdy jim řekl nechte děti, nebraňte jim jít ke mně, protože takovým patří království nebeské a žehnali jim. To je to, co vlastně teď chceme dělat. Ježíš jednoznačně vyjádřil, pro Boha jsou děti důležité, Bohu na dětech záleží. Ukázal to takovým způsobem, aby to všichni dookola viděli. A tak to se vlastně teď nyní chystáme udělat. Tak poprosím manželé, jednak koplíštělovi a kabíčkovi, aby přišli sem dopředu budeme se jich ptá, slaví Valentína. To je... <laughs> tak prosím, drazí drazí rodiče i se svými krásnými dětmi. <laughs> vlastně to tak vychází trochu i z toho, jako kdysi izraelští rodiče přinášeli děti do chrámu, aby s ním předstoupili před hospodina. A taky vy podobně jste přinesli vaše dítě do schromáždění, abychom za ně společně Bohu děkovali. To je vlastně ten hlavní účel poděkovat Pánu Bohu, vyprošovat taky Boží požehnání. A tak milí rodiče, přinesli jste své dítě do skromáždění, abychom společně s vámi za něj, Pánu Bohu děkovali a vyprošovali mu boží požehnání. Věříte, že děti jsou darem od hospodina? Slibujete, že budete své dítě vychovávat v boží bázni a lásce? Budete se za ně modlit svým životem, budete příkladem a povedete ho tak, aby vyrůstalo i uprostřed společenství božího lidu. Tak je tomu tak, tak odpovězte slovy s důvěrou v boží pomoc slibujeme. Děkuji pěkně a my se jako zbor za vás chceme modlit, zároveň vám chceme být oporou, pouzbuzením. a také se chceme teď modlit. Tak dáme přednost, dámě. <laughs> tak pojď, milá Natalko. Milá Natálko, ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať můžeš poznat, jak dobrý je Bůh. Amen. No, tak to je krása, krása. A tady už máme statného Buka, kluka. Tá. tak milý Vojto, ať hospodin ti žehná a chrání tě. Jsi Bohem milovaný. A my se modlíme, aby si poznával Boží lásku, aby si poznával Boží dobrotu a radoval se z Boha. Amen. Tak, Tak, tak. a také bychom vám chtěli... Milé děti, to je k vám, počkejte, abych teď, dobře, tak tohle to máme pro Vojtu, tak votižku to je pro tebe, tohle to máme pro Natálku, ale zároveň bych vám, rodičům, chtěl popřát hodně moudrosti do výchovy, hodně trpělivosti, hodně lásky a možná to, co bych potrhl, abyste se modlili za své děti a aby mohli poznávat, jaká je boží vůle pro jejich životy. Tak ať vás v tom pán Bůh žehná, budeme vám chtít být oporou v tom, ať vás Bůh v tom vede a hlavně posiluje hodně trpělivosti.
0: Tak... Bylo opravdu krásné, myslel jsem, že se dočkáme nějakého pěkného pláče. Nic se nestalo, takže. Tak já bych poprosil teďka naši hudební skupinku, aby se připravila. já mezi tím ještě přečtu jeden biblický text, který už se pojí k dnešnímu kázání, které uslyšíme od bratra Romana. Je to text, který se týká narození. Jana Jeho otec Zachariáš byl naplněn duchem svatým a prorokoval. Požehnán buď hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věků. Spasil nás od našich nepřátel, a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu. Na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť Půjdeš před pánem připravit jeho cesty. Dát jeho lidu poznat spasení, odpuštění jejich hříchů. Pro níterné milosedenství našeho boha, v němž nás navštíví jako svítání z hůry. Aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti. A přivedl naše nohy na cestu pokoje. Chlapec pak rostl a sílel v duchu a žil na poušti až do dne kdy vystoupil před Izrael. Děkuji údební skupině za chvály. Chtěl bych teď vyzvat děti, pokud, pokud chtějí, mohou se odebrat do svých besídek nedělních. A nás už čeká, řekl bych, hlavní bod dnešní bohoslužby, a to je kázání našeho bratra Romana Neumana. Kterou bych chtěl sem pozvat teď, zakazatelnu.
1: Protože jsme měli možnost dnes vyprošovat boží požehnání pro Miminka, dvě, dvě děti. a je taková dobrá příležitost k tomu, abychom se podívali do Božího slova, co znamenalo Boží povolání v životě jednoho miminka, které vyrostlo. Pokusím se zhrnout život Jana Křtitele v několika momentech, několika zastaveních, a pokusím se to udělat tak, aby to pro nás bylo užitečné že to budeme moci aplikovat do rodičovství, ale i do vztahu obecně. Tak ten první, ten první moment, o kterém jsme už slyšeli, je mimořádné narození. Že nikdy, řekněme, v té době, co se narodil Ježíš, narodilo se ještě jiné miminko. Ten chlapeček se jmenoval Jan Křtitel. A Bůh měl pro něho zvláštní úkol. Jan měl všechny připravit na Ježíše. Když se Jan narodil, bylo jeho tatínkovi jasné, že se plní boží slib, který Bůh dal už tenkrát Abrahamovi. Že si Bůh pošle zachránce. A měl z toho takovou radost, že samým štěstím zpíval. A to je to, co jsme slyšeli v tom prvním čtení. Pochopitelně, takže dětem patří rodiče, tak to, co říkal tatínek Zachariáš, jsme mohli tedy slyšet v tom čtení z Lukášova Evangelia z první kapitoly 67 až 80. A mě zaujalo takové volné převyprávění toho, co tam Zachariáš říkal z knihy, Bible vypráví o Ježíši. A tuhle tu knížku doporučuji všem dětem, možná spíš rodičům, kteří mají malé děti. Je to fajn fajn kniha, která vypráví o Ježíši s takovým potitulem Každý příběh v Biblii šeptá jeho jméno, tedy jméno Ježíš. Výborná kniha, doporučuji. No a on tam... Ten, ta autorka tam schrnuje ten, to, jak Zachariáš vlastně mluví z Ducha Svatého, jak samým štěstím tam zpívá, tak to je tam schrnuto takto. Protože nás Bůh miluje, ať se děje cokoliv, a navzdory všemu. A jeho láska nikdy neskončí, nikdy se nevzdá a všechno vydrží. A taková je pořád a vždycky zůstane. Nebe se protrhává. Bůh nám posílá světlo z nebe, světlo s velkým S, aby nám zářilo jako slunce, aby svítilo na ty, kdo žijí ve tmě a ve stínu smrti. A aby vedlo naše nohy na cestu míru nebo na cestu pokoje. Tak bylo to opravdu mimořádné narození už starším manželům, a teď budeme trochu sledovat, co znamenalo boží povolání v tom životě miminka. Jak se projevovalo? Bylo to bezpečí a klídek jako cíl života? Asi ne. A už z toho, co říká tatínek Jana, tak vyniká, že to je spíš radost z toho, že se stávají součástí božích velkých plánů. V tom vlastně tkvěla ta celá radost. Tatínka, a řekněme, tatínka maminky. Jsme součástí božích plánů a to je to, z čeho máme obrovskou radost. Proto vyniká v tom 76. verši vlastně to, co říká Tatínek nad tím malinkým miminkem a říká, a ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, abys mu připravil cestu. Ty mu dáš lidu poznat z pásu a odpuštění hříchu. A Ono to zní tak docela samozřejmě. A... Jenomže někdy právě s tím letím jako rodiče a jako lidé zápasíme. A to situaci, kdy se nám zdá, že ty naše plány by mohly jít takovým směrem, a teď najednou se nám zdá, že ty boží plány nám ty naše kříží. A to je možná ta největší výzva pro každého z rodičů. Co když budou boží plány pro život mého dítěte jiné, než moje představy? A přesto se právě tu lekci potřebujeme učit. Jako každý rodič, jako, jako každý člověk. Nenaplánovat si to sám, ale umět přijmout to, co Pán Bůh chce. Nedává dopředu svoji vůli, ale dává dopředu boží vůli. A to se může samozřejmě týkat i obyčejných představ o tom, co by měl druhý dělat, jaký by měl být. A ono se to ještě víc ukáže, když to začne mít tak trochu zvláštní projevy. Jen se podívejme, jak to to fungovalo u Jana. 80. verš říká, chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. No to se dobře čte, u jenom křiteli, ale teď si to zkusme představit, že vám vaše dítě nebo ve vaší rodině prožijete, hledte, tohle to nějak pán Bůh chce. A konkrétním projevem bude, no a rodiče, jádu do pouště. A bydlení na poušti ještě nebylo to nejdivnější. On se vymikal i tím, co měl na sobě. To nebylo standardní oblečení, to nebyla taková ta udržitelná a každodenní móda. Velbloudí srst měl jako oblečení a taky měl dost zvláštní jídelníček, kobylky. Tak ano, možná z pohledu dneška byl dost progresivní, aspoň co se týče těch kobylek. Když jsme byli na návštěvě o Vánocích, tak jsem měl možnost ochutnat cvrčky, nebo co to bylo za hmyz, s různými příchutěmi, protože přeci hmyz bude jídlo budoucnosti, tak uvidíme. Tak Jan Křtitel tomhletom teda asi udělal jako docela hlubokou brázdu, ze které se učí i dnešní strávníci. Ale hábete, zkusme si to představit, že se to týká našeho dítěte, našich sousedů. Takže důležitá věc je ty svoje představy o tom, jak to má být. Umět podřídit po to, co Bůh si představuje, jak to má být. Potom na některá období se nám stopí Jana Krštelé, tak říkají, ztrácí v písku. No teď, když šel do pouště. Ale Bůh poslal Jana, aby lidem řekl něco důležitého. V podstatě by se dalo zhrnout to, k čemu byl Povolán Jan, tak bylo k to, přestaňte od Boha utíkat lidi a radši utíkejte k němu. A Jana poslouchali velké davy lidí, můžeme tam vidět, bylo jim líto, že dělali špatné věci, nechtěli dál utíkat od Boha, chtěli, aby je Bůh zachránil. A tak Jan křtil. Vždycky každého ponořil do vody, zase ho z ní vytáhl a tím dával lidé najevo, že chtějí jít za Bohem, že nechtějí od Boha utíkat, ale že chtějí začít nový život s Bohem. Takže najednou tam vidíme, že u Jana Křtitele se potkává to, jaký je boží plán a to, kde on žije. Nebo kde stojí? Co dělá? A takhle to probíhalo až do dne, kdy se u Jana křítele zastavil Ježíš. A tehdy Janovi v podstatě poskočilo srdce radostí, protože to je on. To je on, kterému já mám připravovat cestu. To je on. A to můžeme číst v Matoušové evangeliu, ve třetí kapitole, 13. a další verše. Takže cituji, tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, tedy za Janem, krtitelem, aby se dal od něho pokřtit. Ale on mu bránil a říkal, tyho, já bych měl být pokřen od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připušť to nyní, Neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. A všimně si, jak u Jana, tak u Ježíše vidíme stejnou věc. Ale pojďme podřídit svoje životy, svoje chování, svoje směřování tomu, co chce Bůh. A tam se potkali. Byla obrovská křižovatka dějin, by se dalo říct. Protože tady naplnil Jan Křtitel své poslání, a tady naplnil Ježíš své poslání z se s člověkem. A bylo to tak velká křižovatka dějin. Mě zaujal uh, citát římskokatolického biskupa Amánu, který právě v souvislosti s Ježíšovým kstem říkal. Celý starý zákon, celý nový zákon, jsou zde na dohromady, není žádné rozdělení. Mojžíš, Eliáš, Jan Křtitel, Ježíš a jeho učedníci je jedna společná věc. Protože Ježíš všechno dohromady. Všechno se naplnilo. Paráda životka života dopadla výborně. Ale potom se nám objevují verše, které bychom mohli nazvat konkurenčním prostředím. Jan 3, 23, tam máme napsáno, Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody, lidé přicházeli a dávali se křtít. Proč to tam Jan popisuje? No, protože Jan křtí tady v Aynon a Ježíš křtí někde jinde. A lidé začínají víc chodit za Ježíšem. To Aynon je místo, které je v Biblii zmíněno jenom jednou, právě tady. A díky mistrům, kteří v 6. století tvořili mozaikovou mapu v Madabě, tak víme, kde to Ainon je. Tady ta mozaiková mapa byla obevená 1894, tedy v závěru 19. století, a je vlastně nejstarší známá zeměpisná podlahová mozaika v dějinách umění. A na ní vidíme, kde Ainon je, a jordánské vykopávky to potvrzují. Jestli chcete vidět, jak to v Ainon vypadá, přijďte odpoledne. Tak to je jen takový odskok pro zájemce o zeměpis a dějepis, ale teď tomu důležitému, co se na tomhle místě odehrávalo. Vlastně přichází neodvratné. Neodvratné v tom, že když ukážete na důležitějšího, jak si teď říká, to je on, tak přišlo, co muselo přijít. Lidé už nejdou za ním, ale jdou za Ježíšem. A přináší to otazníky. To znamená, on, řekněme, naplní poslání, ale umí ustoupit do pozadí tak to můžeme vidět právě a budu číst z Janova evangelia ze třetí kapitoly 22 až 30, kde to vlastně mám popsáno, co se děje. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ajnon blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo k sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, který Ježíš, ný sám křtí a všichni chodí k němu. Tak to je konkurence. 27. verš Jan odpověděl, člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste světkové, že jsem řekl, já nejsem mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. A potom třicátý verš, on musí růst, já však jsem menšit. Tady říká nesmírně pokornou důležitou věc. Je to o něm, ne o mně on musí růst, já se menšit. A to v situaci, kdy jeho tým je nervózní. Že lidé už tolik nepřichází za jenem křitelem, ale přichází za Ježíšem. Víte, a tady můžeme hledat aplikaci v tom, co chvíle, kdy mi potřebuje umět ustoupit do pozadí ukázat na Ježíše, umět ustoupit do pozadí. A to se vždycky lépe říká, než se to dělá. I v rodičovství. Umět ustoupit do pozadí. Ano, přijde období, kdy rodič musí ustoupit do pozadí, aby děti mohly vyrůst. Takhle to platí v duchovním světě. A takhle to platí ve vztazích. Když nebudeme umět vystupovat, ustupovat do pozadí, tak kolem nás nebudou růst lidi. A Jan nám tam připomněl, to se stalo ještě před jeho uvězněním, před uvězněním Jana. To nám tam připomíná, to je Jan Třetí kapitola ve 20, 24. verši. Takže postoupíme do té poslední části, ve které přijde konec. Uprostřed narozeninové párty. Čtu z Markova Evangelia, 6. kapitoly od 17. verše. Ten Herodes totiž dal Jana, tedy Jana křtítele, zatknout a vsadit v poutech do žaláře. Kvůli. Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jestli jste se v tom ztratili, tak měl bráchu, on měl manželku, on si vzal manželku svého bratra. A Jan totiž říkal Herodovi, není dovoleno, abys měl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho, když ho slyšel. Byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Taková ta kombinace zvláštní, že ví, že Jan je někdo, koho má poslouchat nebo naslouchat mu a zároveň se mu to vůbec nelíbí. V hodná chvíle nastala, tedy pro z pohledu Herodiady. V hodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořady důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu stoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se králi Herodovi. Mimochodem, to je tak jako divný, to je vlastně jeho nevlastní dcera. I těm, kdo s ním hodovali, a král řekl dívce: Hele, požádej mě, co chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahu, o cokoliv požádáš, dám tobě. Až do polovice mého království. Chápete? Naroděnová oslava, já nevím, co se tam děje. A takže ona vyšla, zeptala se maminky, protože potřebovala radu, ale ty, jak to využít, tuhle tu situaci? A ta odpověděla. Požádej o hlavu Jana Krtitele. Ty Tak to chcete na narozděnové párty. Spěchala hned do ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, abys mi hned dal na míse hlavu Jana Krtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl odmítnout. A poslal hned kata, s příchazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, s ho v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse, dali dívce a dívka ji dala své matce. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a uložili je do hrobu. Přátelé, toto není dobrý návod, co dávat druhému na Valentína. Toto není dobrý návod. V Biblii máme i příběhy, které nám mají, říkají, tudy cesta nevede. Když se vrátíme k Janovi, on vlastně umírá pro pravdu. On nemlčel. A někomu ležel v žaludku. Ale tak silně že to končí absurdně na nárazně nové párty. Teď, jak to aplikovat pro rodiče, že? a nejenom pro ně. Jsou věci, na kterých záleží, které se nemění. Jan to věděl. Jsou věci, které nejsou dobré. Nemlčil a zaplatil za to. Možná, kdybychom to teď se pokusili zhrnout, možná bychom si mohli klás otázku skeptika. Mělo to cenu? Stálo to za to? No, záleží, jak se na to podíváme. Jestli bychom se na to podívali z perspektivy toho, že hlavní je dožit se důchodu, nebo spokojeného důchodu, tak to asi nebyl ten vysněný cíl. Když se na to podíváme zase z perspektivy boží, tak poslouchejte, co říká Ježíš o Janu kříteli. Lukáš 7, 28. Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan. Nikdo. <těk> Ale teď poslouchejte, co pokračuje. A však i ten nejmenší v království božím je větší nežli on. Takže má to cenu. Má to cenu. Protože Ježíš říká, má to cenu, jak žil Jan Křtitel. ale zároveň jedním dechem říká, ti, kteří jsou božím království, to znamená, jestli věříš Ježíše Kristu, tak máš v božím království cenu. Dokonce větší než já. Proto má cenu ustupovat do pozadí. Aby byl zvýrazněn Ježíš. Protože to jsou ty zvláštní věci, zákonitosti, které platí v božím království. Stojí za to ustupovat do pozadí, aby rostlo to boží i když za to zaplatím cenu, má to cenu v božích očích. A to je výzva pro každého z nás, obrovská výzva, i pro rodiče, rozpoznávat, co má cenu v božích očích. To je ta hrana, která někdy bolavá. Jestli to je něco jenom, co je důležité v mých očích, a nebo jestli to je opravdu důležité pro Boha. Bychom na tím mohli aspoň chvíli zůstávat tak nějak a přemýšlet o tom, tak jsem připravil takové otázky k reflexi. Jsou vlastně na základě Janova života. A tak mě napadly takové, můžeš od nich přemýšlet, za chviličku se budeme společně modlit, tak to tady bude připravené i v průběhu modlitevní chvíle, nám to tady bude, budeme to mít před na plátně, ale kde bych měl v zájmu druhého ustupovat do pozadí? Kde bych měl ustupovat do pozadí, protože Bůh? Nebo jinak, ve kterých věcech dělám kompromisy? A ještě důležitější otázka, mám jistotu božího přijetí? Nebo v čem bych měl opustit své představy a přijmout boží představy? Co je v božích očích cenách?